0: Ética.
1: É a ciência da prática das boas virtudes.
0: Alguém nasce ético ou se torna ético?
1: Os melhores já nascem éticos.
0: As redes sociais contribuem para desacreditar a ética? Total. Para que serve a ética?
1: Para compor a hipocrisia, que é a substância da moral pública.
0: Estamos iniciando mais uma edição do Linhas Cruzadas, hoje para falar sobre ética, quem que se importa com ela? Oi, Pondé.
1: Oi, Thaís.
0: Pondé, nós perguntamos para algumas pessoas na rua o que, que elas entendem por ética. Vamos ver o que, que elas responderam.
2: Ética, para mim, é um conceito social onde ele envolve todas as ações e práticas das pessoas enquanto seres humanos na sociedade, além de constituir toda a a ideia moral de o que é certo é errado.
3: É ter valores que respeitem a coletividade, que respeitem a si próprio. É, enfim, num clima de respeito e coletivo, acho que sempre.
2: É você executar e fazer as coisas corretas, né?
0: Ética, para mim, é agir de acordo com os seus princípios e valores, tanto de bem-estar pessoal e bem-estar da sociedade, das pessoas que estão com você. Então, é agir de acordo com esses valores.
3: Basicamente, a ética... É
0: o pressuposto pelo qual nós agimos em sociedade a fim de preservar a moral que defendemos.
3: A ética para mim é ser justo e ter a verdade, a sua verdade,
2: e transmitir ela. É nada mais do que respeitar o próximo e a gente poder respeitar a decisão de cada pessoa e saber entrar e sair de qualquer ambiente tendo respeito um com o outro.
3: Para mim, ética é um conjunto de pensamentos alinhados a toda a nossa cultura, e isso vai variar com cada cultura, cada país, cada povo, e vai estar muito associado tipo, ó, sempre ao que é bom e o que é errado, o que é
2: certo. A ética, para mim, é um código de relacionamento entre as pessoas. Esse código pode ser no relacionamento profissional, pode ser no relacionamento social, conforme uma localização geográfica, costumes de determinado povo, determinado, determinadas tribos, determinada faixa etária. A
3: ética, para mim, é respeitar o próximo, é, ser educado com o próximo e respeitar as opiniões
0: diferentes.
1: Muito interessante, né? Porque, primeiro, é uma pergunta que facilmente se enrola. Mas há um certo consenso vago que aparece em muitos dos entrevistados, que é o seguinte, ética tem a ver com certo e errado,
2: uhum.
1: tem a ver com bem e mal, o que não não dá para dizer que está errado, mas é, é razoável, mas quando se você pega a, a literatura especializada, como a gente diz, que discute ética, é bem mais enrolado do que isso. Você chegar, você conseguir dizer o que, que é o bem, por exemplo, né? o que é o certo. Basta você imaginar que hoje se relativiza tudo. Hoje qualquer bonitinho por aí, ah não, mas depende de cada um. Se depende de cada um, cada um faz o que quer. Aliás, apareceu alguém que falou assim, não, mais de uma pessoa, ética tem a ver com respeitar a si mesmo. Aristóteles, Kant, Bentham, Stuart Mill, os caras estão tremendo é um túmulo com uma dessa. Se é uma coisa que ninguém nunca pensou na discussão ética, é esse papinho de respeitar a si mesmo. Isso é papo de terapia, de problema entre você e sua mãe. Né? Agora, essa coisa que tem a ver com a cultura, teve uma menina que falou que muda de cultura para cultura, o que ela está falando é que é relativo. A gente poderia perguntar ah, se seria ético para uma tribo X que comete assassinato de crianças, continuar a fazer isso. Você quer ver esculhambar uma discussão sobre ética? Vou te dar uma dica. Se algum dia você acordar de manhã, te convidar para um debate sobre ética, no jornalismo, o que foi, você acordar assim com vontade de chutar o balde, você levanta essa pergunta. É ético respeitar hábitos culturais que impliquem em sacrifícios humanos?
0: A gente estava falando no começo do programa... Que, e você repetiu que ética é uma coisa que se pratica, você falou sobre prática, embora muita gente tenha falado sobre tese, sobre princípios, você disse que não é tese nem princípio, é uma prática. Em Aristóteles, ele dizia que esse conjunto de boas virtudes que compõe a ética, ele tem que ser exercitado para que vire uma segunda pele, então... Uh, ponderação, coragem, etc., tudo isso tem que ser exercitado e praticado. Então, isso quer dizer que, para Aristóteles, a ética, ser ético, não é, então, uma decisão e também não é alguma coisa inata, é, um, é tipo um trabalho de longo prazo, é isso?
1: É muito comum, quando se discute ética, se acreditar que uma pessoa pode, de repente, se tornar mais ética do que era, ou mais ética do que o outro, né? Ah, é claro que temperamento pode ajudar, contexto material no qual ela está inserida pode ajudar. Agora, uma das coisas mais interessantes sobre ética é que normalmente, principalmente hoje em dia, as pessoas tendem a se avaliar melhor do que são. Se na época medieval se achava que a gente era pecador, agora a gente, todo mundo acha que é santo. Né? Mas essa questão da prática a qual vocês se referem, é, é sem dúvida, para Aristóteles, a ética é uma ciência da prática, é alguma coisa que se exercita, você exercita todo dia. E a gente pode, mais além, dizer que as virtudes que compõem a ética, elas são, ah, elas são silenciosas. Quais são as virtudes que compõem a ética? Ah, não tem um número fechado de virtudes. Para o Aristóteles, você tem virtudes importantes, como justiça, coragem, generosidade, disciplina. Essas são virtudes que o, o Aristóteles consegue, considera virtudes essenciais. Né? Mas assim, ah, não há dúvida que quando você está falando de ética de virtudes, o autoanúncio da virtude ah, põe a pessoa que assim o faz em dúvida.
0: Quer dizer, você não pode se autoproclamar ético.
1: Jamais. Isso é uma coisa que, ah, é claro que alguém que estuda filosofia, e estuda ética, conhece ética, sabe disso. Mas eu arriscaria dizer que muita gente sabe disso por intuição. Como que você descobre no seu ambiente de trabalho que aquele seu colega de trabalho é alguém confiável?
0: Pelas atitudes, pelo jeito como ele se comporta.
1: Como você descobre que aquele colega é uma pessoa corajosa?
0: Também quando ele demonstra isso.
1: Então, não adianta nada você anunciar que você é a pessoa mais corajosa do mundo, porque o que vai acontecer é que vão achar que você, na verdade, é um covarde.
0: Mas então Aristóteles ia ficar perplexo se ele caísse hoje aqui e abrisse uma rede social. né, Porque lá as virtudes são anunciadas, são... Uh, proclamadas e, e também não passa disso, né?
1: A sinalização da virtude é um enorme equívoco do ponto de vista ético. O problema é que uh, no mundo onde a visibilidade é importante, no mundo onde o seu nome pode ser uma marca, no mundo onde uma marca precisa cuidar da sua marca, digamos assim, né? Uh, então você tem que vender certos comportamentos, certas ações, como sendo muito éticas, para que uh, as pessoas valorizem sua marca na bolsa, digamos assim, como de fato acontece.
0: Minhas Cruzadas volta já já e no próximo bloco, um assassino quer matar o seu amigo que está escondido na sua casa. O assassino chega na sua casa e pergunta se seu amigo está lá. Você é obrigado a dizer a verdade? Kant diz que sim. Estamos de volta com Olhinhas Cruzadas, hoje falando sobre ética. E, Pondé, chegaram algumas perguntas para você. A Gisele Calgaro te pergunta, Pondé, em posse do anel de Giges, você seria ético?
1: Esse tema, e ela provavelmente conhece o livro, o leu, esse tema é um tema que remonta ao Platão, né? na República. Então, esse sujeito, na Assembleia, teria, como é narrado, teria colocado o anel, e na hora que ele coloca o anel, ele fica invisível. E aí ele começa a escutar o que as pessoas falam, e ele percebe que as pessoas estão falando sobre ele, uh, porque não estão vendo. Né? Fizeram filmes sobre isso, o um cara que passa por uma experiência e fica, acho que o Kevin Bacon fez o papel, e fica invisível, e ele vai degenerando moralmente. Que é essa questão. né? Então, quando ela perguntou para mim se eu seria ético, Uh, se eu usasse o anel de Giges, ou seja, se eu for, ficasse invisível, eu continuaria sendo ético, eu diria para ela o seguinte, olha, tem várias situações da vida que podem fazer com que eu não seja ético, não preciso ficar invisível. <risos> situações muito mais simples, tipo assim, estar tá numa miséria financeira total e ter uma chance de pegar um milhão de reais que você encontra em algum lugar, né? É, sei lá, então eu diria que não precisa do anel de giz de repente para não, uh, não ser ético. E eu diria mais, eu diria que as questões éticas por excelência é, são questões muito mais concretas. O anel de giz é, um, é, um, é uma espécie assim, de exercício, abstração filosófica para dizer que na realidade há uma dimensão ética que depende do que os outros estão te vendo. Essa é a questão, isso é pura verdade. A ética depende muito do olhar do outro sobre você. Outra pergunta. O curso de ética
0: ensina alguém a ser ético? Pergunta a Elizabeth. Ou seja, ética se ensina e se aprende?
1: Olha, a, a primeira formulação da questão, a resposta seria não. Um curso de ética não ensina a ninguém ser ético. Qualquer pessoa que conhece o um mínimo beabá do assunto sabe disso. Agora, uh, se alguém pode aprender a ser ético, pode, mas não num curso de ética. Você pode, por exemplo, num longo convívio, aliás, essa é muito de literatura de sabedoria, né? num longo convívio com uma pessoa X que tem um comportamento tal, que é inspirador e é uma pessoa razoavelmente honesta, razoavelmente virtuoso eu digo razoavelmente porque ninguém é pleno, coisa nenhuma. Isso pode, de alguma forma, inspirar você, né? Tem até uma história famosa ah, racídica, mística judaica racídica do século e XIX, que o menino queria muito estudar com um rabino muito famoso. E aí o pai manda ele estudar, porque esse rabino dava aulas, era maravilhoso e tal. Aí ele volta de férias depois de um ano e está todo tristonho, o pai pergunta para ele, menino, você não está feliz de ter ido estudar com o Rebe X? E aí o, o menino diz, é, ah, eu estou, mas ele não me dá aula, ele não para e me dá aula. E aí o pai dá uma risada e fala para ele, você não vai estudar com o X para ele te dar aula, você vai para ver como ele amarra as botas. Quer dizer, está impregnado no comportamento da pessoa, se a pessoa é ética ou não. E então, não na aula que ela dá.
0: Para participar do Linhas Cruzadas, envie sua pergunta ou seu comentário através das redes sociais da TV Cultura, usando a hashtag Linhas Cruzadas. E, Pondé, no bloco anterior, a gente falou sobre Aristóteles e a tese dele de que a ética é alguma coisa que você constrói a longo prazo, praticando as virtudes, não, é? não anunciando como hoje é moda. Mas o Kant, o filósofo prussiano do século XIX, já dizia algo diferente. Que a ética é algo que você consegue uh, avaliar a partir do momento em que você faz tudo pensando que aquilo que você faz pode ser erguido como um comportamento universal. Então tudo que puder ser erguido como comportamento universal é ético e o contrário é também verdadeiro. Mas aí isso implica, por exemplo, que a mentira é uma coisa que Kant veta, certo? Porque se todo mundo mente, o mundo vira uma bagunça. Então você não pode mentir em momento nenhum. Isso serve para situações banais da vida. Mas, por exemplo, no clássico exemplo que a gente citou, o seu amigo está sendo procurado por um assassino e esse assassino chega na sua casa e daí pergunta para você se o seu amigo está lá. E você, segundo Kant, é obrigado a não mentir, ou seja, entregar o seu amigo. Isso é praticável, Pondé?
1: A ideia do Kant é que, e o Kant está ali no final do século XVIII, ele já está vendo as transformações que o mundo está passando, né? que as coisas não estão exatamente no lugar que estavam. E tal. Já, já aconteceu a física newtoniana, né? Então, ele está buscando uma fundamentação da ética. E essa busca da fundamentação da ética o leva à ideia de que a ética só pode ser real se ela for racional, porque tudo que é racional é universal. Daí ele chega à ideia de que só é ético aquilo, como você disse, que você faz e que pode ser erguido em norma universal de comportamento. Dito de uma linguagem mais direta, é... Só é ético aquilo que vale para todos. Você deve, inclusive, não mentir para o assassino que vem à sua casa procurar seu amigo. Porque, inclusive, uh, se, você, se você mentir, talvez seu amigo fique tranquilo em casa e saia e o cara estiver esperando lá de fora. Se seu amigo souber que você nunca mentirá, ele não vai se esconder na sua casa. A ideia do Kant é que se ninguém mentir, o mundo vai ser radicalmente melhor. Sei lá, você não ia precisar de advogado, você não ia precisar de gente que cobre dívida de ninguém, porque todo mundo pagaria suas dívidas. As pessoas não teriam medo de serem amorosamente traídas. Mas só que isso não funciona.
0: Não funciona porque essa ideia implica que o ser humano é guiado pela razão, pode ser guiado exclusivamente pela razão.
1: A ética kantiana ela funciona como a cenoura na frente do burro. Quer dizer... Ainda que você põe a cenoura na frente do burro, sabe essa imagem? E, a, e quando o burro chega perto, você afasta. É, né? Então, a, a ética kantiana ela funciona como um horizonte regulador do comportamento das pessoas. A vocação da ética kantiana é virar normas. Por exemplo, compliance é tipicamente derivado da ética kantiana. Né? É... Quando você olha por outro lado, a ética kantiana pode parecer meio paranoica, como compliance também gera paranoia nos ambientes em que ela está instalada com o objetivo de melhorar o convívio. Mas essa é a ideia do Kant, também é melhorar o convívio. Então, a ética do Kant é muito importante, ela tem impacto em todo o conjunto, por exemplo, de direitos humanos, a ideia de direitos humanos, né? a ideia do sujeito ser igual, de todos serem iguais perante a lei, porque o Kant mordeu um problema muito sério. Pode ser considerado ético alguma coisa que não vale para todos? Isso é um problema bem consistente. A, a, a questão dele é muito séria. Agora, os seres humanos não estão à altura de realizar isso. O que não significa que você exemplo? não deve buscar.
0: Qual seria o exemplo de algo que poderia ser considerado ético, mesmo não valendo para todos?
1: Então, para Kant não há nada. E talvez não um haja. Talvez o Kant tenha razão. Sabe? O dinheiro,
0: então, seria não ético. Ah, a riqueza, a... o conforto. A
1: ideia de você. É. O Hegel brincava com o Kant, quer dizer, discutindo isso, dizendo que para o Kant, se o sujeito fosse muito infeliz a vida inteira, ele era ético.
0: Porque isso serve para todos.
1: E porque, se você fosse praticar a ética o tempo inteiro, você não ia, por exemplo, querer conforto, certo? Você não ia querer ganhar mais dinheiro do que os outros, entende? Quer dizer, então, só se você for muito infeliz a vida inteira, então dá para dizer que você é ético. Conflito de interesses é típico da ética kantiana. Se eu, por exemplo, sou governador de um Estado, eu jamais vou colocar a minha mulher no tribunal de contas do Estado, que é um cargo vitalício, e evidentemente, há interesses que convergem entre marido e mulher, além de ser uma puta, uma puta fera o casamento, né? vai que ela vira sua ex.
0: Vamos agora para o nosso jogo rápido. Pondé, se ninguém mentisse o mundo, seria um lugar melhor?
1: Acho que não, não concordo com o Kant. Uh, eu estou mais perto do Nelson Rodrigues, mintam por misericórdia, às vezes é necessário mentir sim, inclusive para se dormir bem. Talvez só Deus aguente a absoluta verdade sobre tudo. Thaís, vou te devolver a pergunta mais ou menos assim, você acredita que é possível ser ético seguindo as ideias do Kant?
0: Como algo a ser perseguido, eu acho que sim, agora levado Uh, levado literalmente fica bem impossível, né? Daí você tem que ser um um Android ou você tem, ou você tem que ser Alexa, né? Alguém guiado só pela razão e e com capacidade para se manter nesse caminho estrito e estreito da razão. Ponder, o comportamento ético de alguém, você acha que ele depende do grau de tentações a que se alguém está submetido?
1: Eu acho que como enunciado, em grande medida, sim. Porque uma coisa muito clara, em ética, é que as virtudes, elas crescem em terreno que lhes são hostil. Certo? Quer dizer, você só pode, e o Aristóteles tinha clara consciência disso, você só pode, em alguma medida, desenvolver virtudes... Uh, quando você, de alguma forma, é testado, como no caso da rachadinha, como no caso do dinheiro que você vê alguém esquecer e, e tem valor e você fala ou não fala, né? ou no caso de você dormir ou não com uma pessoa que você não devia, num ambiente de viagem. Então, acho que sim. Você ainda acredita que um jornalista, para ser bom, tem que ser ético?
0: Pondé, eu, eu acho que tem algumas virtudes que são obrigatórias, algumas virtudes éticas que são obrigatórias no jornalista. Bom, porque, porque é parte do trabalho dele, porque é ferramenta, por exemplo, credibilidade. Né? Credibilidade, se você perde essa credibilidade mentindo, por exemplo, você nunca vai ser um bom jornalista porque você vai ser reconhecido como jornalista sem credibilidade. Isso não é um bom jornalista. Linhas Cruzadas volta já já e no próximo bloco nós vamos falar sobre ética a partir de cálculos e também sobre escolhas cruéis. Estamos de volta com Linhas Cruzadas, hoje falando sobre ética. E nós vamos ver agora um trecho do filme A Escolha de Sofia, estrelado por Mary Strip. Que conta o drama de uma mãe que no campo de concentração é confrontada com uma escolha cruel.
4: Sag der nicht: lasst doch die Kinder.
1: Und verwehre denen nicht, zu mir zu kommen.
4: Du kannst eins von den Kindern behalten.
0: Wie bitte?
2: Du kannst eins von den Kindern behalten. Das andere muss weg.
0: Wollen Sie mir sagen, dass ich wählen muss?
2: Ja. Du bist ein Polak und kein Jude.
4: Also, hast ein gewisses Vorrecht?
0: Ich kann nicht wählen. Ich kann nicht wählen. Halt's Maul. Ich kann nicht wählen.
2: Komm, ich schicke sie beide weg. Ich, ich... schicke beide Kinder weg. Nein. Ja,
0: doch, du musst Zwingen wählen. Sie mich
2: nicht zu wählen.
0: Komm. Ich, ich kann wähle.
2: nicht
4: wählen. Und ich, ich schicke sie beide darüber.
2: Nein. Du,
4: halt's Maul, halt. Hör auf jetzt. Du sollst das Maul halten. Nein. Los, entscheide dich, wähle.
0: Nein. Zwingen Sie mich nicht zu wählen. Ich, ich kann schick nicht sie. wählen.
1: Ich schicke sie beide darüber. Ich kann
0: nicht wählen.
1: Nehmen Sie, ich nehmen sie beide Kinder weg. Ja, siehst du dich. Lass. as piores cenas do cinema essa daí é... que fofo, né como esses nazistas eram fofos né? assim, uma coisa é... e aí ele fala para ela assim mas você é polonesa, não é judia então você tem escolha
0: olha que privilégio né?
1: e ele fala isso, olha que privilégio se você fosse judia e os dois, e você e é uma situação, assim, que absolutamente, é, por que ele tem que impedir a ela isso? Por que não deixa ela ir embora com os dois filhos? Já que ela também vai escapar. Né? É, de fato, eu suspeito que o nazismo ainda é... Eu suspeito não, eu tenho certeza. O nazismo, como experiência, não só de totalitarismo, mas esse, é, é, essa forma perversa, cruel que ele foi assumindo à medida do tempo que ele foi passando continua inexplicável. A gente continua não conseguindo explicar como que o um povo, seja ele qual for, chega a uma prática tão violenta como essa. A escolha, a frase dela é muito significativa, né? Não me faça escolher. A personagem ao longo do filme, né? o filme começa muito depois disso. Né? E você passa grande parte do filme sem saber qual é a escolha. Essa escolha destrói ela, acaba com ela. Porque ela passa o resto da vida, porque ela entregou a menina. Porque ela era mais nova, ela era mais dependente. O menino, além de ser menino, que já dava ele uma chance maior, além de ser menino, ele é mais velho, um pouco maior. Então, ele tem mais chance de sobreviver no mundo. Né? Mas não resta dúvida que uma escolha como essa destorce a sua vida. Né? Essa discussão está para além da ética possível.
0: É um exemplo extremo, mas como exemplo extremo, essa situação embute um cálculo. E daí a gente poderia fazer uma aproximação dessa situação com a escola utilitária, do utilitarismo de Jeremy Bentham, que é um contraponto a Escola Ética de Aristóteles, a Escola Ética Kantiana. Uh, explica então para a gente, ponder o que, que é essa escola do utilitarismo de Jeremy Bentham que inclui esse cálculo, esse cálculo utilitário, como fez a Mary Streep no filme.
1: A ideia do cálculo utilitário do, do, do Bentham e do Stuart Mill é o seguinte, quando você vai tomar uma decisão, você precisa fazer um cálculo das consequências da sua decisão. Por isso que tem muita gente que chama a escola utilitária de escola consequencialista. Porque dada a dificuldade de realizar o imperativo categórico do Kant, dado o aspecto excessivamente empírico da escola aristotélica de você praticar virtudes em determinadas situações contingenciais, como falou Aristóteles, né? Ah, os utilitaristas eles buscavam um princípio ah, que esse pudesse ser universalizável. Não a razão do Kant, mas a razão utilitária, a razão que calcula o que é mais útil a ser feito naquele determinado momento que leva a resultados mais fecundos, como falava o Bentham, e fecundos para o maior número possível de pessoas. Eles chamam a atenção, e nesse sentido eles avançam muito dos debates éticos posteriores, que você, para pensar na ética, você tem que levar em conta quais são os recursos que a natureza humana tem como que o ser humano se move no mundo, na história, na vida. E daí eles chegam à conclusão de que a gente pode, é, a, a gente pode dizer que os seres humanos usualmente fogem da dor e buscam otimizar o bem-estar. Portanto, se você conseguir calcular comportamentos, decisões de Estado, políticas públicas, aí vai tudo. O Bentham tinha muito na cabeça essa ideia de políticas públicas. né? Se você conseguir, do que a gente chama hoje de políticas públicas. Se, se você que conseguir que
0: norteia, de alguma forma. Que
1: norteia a ideia. Ah, uhum. Então, porque o, o Bentham está pensando no gestor. No gestor. Né? Então, se você levar em conta atos... E propiciem as pessoas a serem menos violentas, a cuidarem mais um dos outros. Ah, isso seguramente vai levar em conta que elas vão sofrer menos. Se elas não roubarem demais, vai sobrar mais dinheiro para mais pessoas. Ah, isso vai seguramente transformar a vida na sociedade, num ambiente melhor.
0: Um outro exemplo recente seria talvez a reforma da previdência, que pelo menos almeja propiciar um bem-estar maior para um maior número de pessoas?
1: Essa é a discussão. É claro que a pessoa individual que tem que trabalhar mais tempo entende que não é. Mas o utilitarismo, originariamente, aliás, como normalmente toda ética, está pensando no coletivo. No caso da Previdência, se você conseguir uma situação que faça com que você equilibre as contas e, portanto, as pessoas que cheguem lá consigam viver razoavelmente bem, isso implica que você vai ter que trabalhar mais tempo. Porque você, inclusive, está vivendo mais tempo. Isso que os franceses não entenderam.
0: Vamos assistir agora a uma cena da série The Good Place, que conta a história de Eleonor, uma mulher que é enviada para o lado bom do além, sem querer. E lá ela se encontra com um professor universitário que na Terra ensinava ética.
4: So, let's try again. Oh, I, I, I thought maybe we would have a discussion. No, the whole point is to play out the scenario in real
2: time. Quick, Judy, what's your decision? Okay, okay, I can do this. I am choosing to switch tracks, so that way I only kill one person. Oh, forgot to tell you, this
4: is the scenario where you actually know one of the people. It's your friend Henry there.
2: Mate, Eric
1: move. Oh, nice trolley.
2: Out of the way. I can't, cheating my boots are stuck in the track. Eric move. Anyway, long time no, no Oh my
4: god. <laughs> Again, just a simulation, an almost impossibly lifelike
1: simulation.
2: Would someone's foot really fly off their body like that? That was kind of cool. Ethically speaking.
1: Moment spoiler. Mas essa série é de antes da pandemia. Você não tem direito de reclamar. <risos> na verdade, essa personagem ela fica sempre ela escrotinha. né? A gente vê que ela não, quando o cara se despedaça, ela faz um comentário hilário. É, é porque, na realidade, isso não é o paraíso. It's not the good place, it's the bad place. É um um, um experimento que o demônio faz uh, com essas pessoas que são más para acharem que estão no céu e poderem torturá-las mais. Esse personagem que dá aula de ética, o Shidi, esse é um famoso argumento, eu acho, inclusive, eu sempre acho muito engraçado quando um aluno acha que esse tipo de questão resolve problemas éticos. Veja que está é um, montada a cena, né?
0: Sim, é uma referência a uma questão clássica. É Ex
1: express, é o nome do trem, né? Questão clássica. Então, você tem que escolher, mata um ou mata três. Esses três são três velhos. O um é uma pessoa de 20 anos, uma mulher grávida. <risos> né? Nesse
0: caso, é um amigo, alguém que ele conhece. É, mas
1: é um, ele escolheu o primeiro porque é um. Então, ele acha que estava escolhendo bem. Só que é o amigo. Então, o, o demônio aqui é o grande filósofo, né? Porque normalmente o demônio é filósofo quando se apresenta ele em filmes. né? Basta lembrar do demônio do Alpatino, do advogado do diabo. Mas é claro que essa discussão é idiota. Eu, inclusive, como professor que já discuti ética várias vezes em aula, eu acho que o exemplo é péssimo. Né? Ele é péssimo porque quantas vezes na realidade essa situação acontece?
0: Quase nunca, talvez.
1: E quantas vezes na realidade você que está estudando ética na faculdade terá que fazer uma escolha dirigindo um trem. <risos> né? ah, o melhor é o exemplo da rachadinha, por exemplo. Esse discute ética de forma muito mais concreta. Mas uma das vantagens desse tipo de exemplo é porque ele está tão longe da vida real, tão longe, que você se acha inteligente se masturbando com a escolha aqui na cabeça, e ele não encosta em você.
0: Permite que você evite responder a certas perguntas constrangedoras, do tipo, você aceitaria?
1: Porque não dá para ter uma conversa pública sobre ética. É lá voilà. <risos> Não dá.
0: Ninguém sobrevive Ninguém a Ninguém
1: sobrevive. Se você tiver uma conversa pública sobre ética, vai estar todo mundo mentindo que queiram mentir é louco, certo? Isso exclui todos os debates no mundo corporativo, todos os debates e as comissões políticas. Não há todo mundo que fala publicamente do seu trabalho, está mentindo de alguma forma. Linhas Cruzadas volta
0: já já e no próximo bloco nós vamos falar sobre a ética no mundo corporativo. Será que isso existe? Estamos de volta com o Linhas Cruzadas, hoje falando sobre ética. E no final do último bloco, o Pondé disse que se existe um ambiente que propagandeia uma falsa ética, esse ambiente é o ambiente corporativo. Então a gente vai ver agora uma reportagem que mostra a ética no ambiente corporativo.
3: Eu já tive oportunidades no passado de convites é, é, para trabalhos em empresas é, que eu sabia que atuava de uma maneira não muito ética, nada muito aberto ao mercado, mas como o mercado de transportes ele é um mercado é, relativamente pequeno, eu conhecia o histórico da empresa. e, Inclusive era para uma posição melhor, para salários melhores, né, condições melhores, e eu recusei Prontamente, exatamente por não querer a minha imagem profissional associada a uma empresa que não fosse
0: ética. Uma pesquisa mostrou a existência de um código de ética em 76% das empresas. 22% dos entrevistados garantiram não existir e 2% não souberam informar.
3: Dependendo da fase da sua vida, você pode não ter escolhas. Mas qualquer tipo de discriminação, a pessoa pode dizer não, não gostei do teu comportamento, não gostei da sua fala, né é, me ofende, né? e antigamente, né 20 anos atrás, 30 anos atrás, talvez a gente não tivesse esse espaço de fala. Mesmo assim, eu acho que o sucesso, ele, ele aconteceu porque eu fui resiliente, né? e muitas vezes é, podia não falar, mas tinha comportamentos do tipo, não gostei, né? e fui respeitada, então isso, isso também ajuda.
0: A mesma pesquisa mostrou que metade das empresas pratica ações de discriminação com frequência no ambiente de trabalho.
2: Existem empresas que não acreditam que a ética deve permear os negócios, que a ética deve ser a base para os negócios, mas elas entendem que não sendo dessa forma, elas terão uma série de impactos, de imagem, de concorrência às vezes até do, do setor, do segmento que elas atuam, ou penas que vêm de leis. Então, ao agir da forma correta, elas não fazem isso porque elas têm isso como um princípio. E sim, elas tentam de alguma maneira evitar uma punição do mercado, ou do governo, ou das leis, de uma forma geral, e com isso vendem a ética como um produto, buscando só o lucro, esquecendo o que está na base. Algumas empresas, de fato, elas vão se preocupar com isso, outras não, elas entram nesse circuito. E o, o, qual o ponto disso? Elas mantêm essa causa ativa até o momento que elas passam a dar prejuízo. Então, enquanto é fácil fazer compliance ou a ética corporativa, eu vou mantendo. Quando isso começa a impactar o meu orçamento, quando isso começa a impactar os meus negócios, fazendo com que eu tenha que transformar a cultura, e não só é, fazer isso da porta para fora. Quando isso, de alguma maneira, é, faz com que os meus colaboradores se tornem mais críticos, é hora de abafar o compliance e ir para um novo tema.
3: A ética, ela sempre está ligada muito aos seus valores novamente e à cultura onde você vive. A gente tem pessoas que atuam em posições globais, né? É, a cultura da Índia talvez seja diferente da cultura do Brasil, que talvez seja diferente da cultura dos Estados Unidos. Acho que por isso é importante uma empresa multinacional, que está em mais de 100 países como a nossa, ela tem que ter uma regra geral. Né? E essa regra geral não é flexível.
1: Eu acho que tem várias, vários, várias camadas dessa discussão ética muito corporativo uh, que a reportagem mostrou, várias ou quase todas elas. Eu acho que uma primeira questão é o fato de que uh, uma empresa se anuncia a ética né, ou... ou diz praticar a ética, se preocupa com a ética, uma primeira razão é porque hoje existe uma coisa no mundo do trabalho que se chama passivo ético. Que no Brasil, esse passivo ético ele pode se desdobrar em vários passivos. No Brasil, passivo trabalhista. Para além do Brasil, em países que não têm leis trabalhistas, como os Estados Unidos, pode se transformar em passivo de branding, certo? passivo de marketing, passivo em marketing digital principalmente. Então, o comportamento considerado ético e que uh, hoje em dia ele ele está localizado em determinados temas que são chavões. Então, mulheres, trans em geral, homem, mulheres, whatever, negros, né? Daqui a pouco indígenas ou povos originários, o mundo do trabalho se começar a aparecer, ah, alguém pode falar gordos, certo? Ou seja, qualquer grupo identitário, militante, vulnerável, é uma espécie de é, marcador de como você se comporta. Então, como o entrevistado bem disse, é, a, a ética no mundo corporativo é, ela tem que caber dentro do orçamento, ela não pode pôr em risco o lucro, apesar de que muitas empresas vão mentir, vão dizer que o importante é o respeito ao outro, não sei o quê. É claro que existe uma ética mínima de convívio no trabalho, que eu pessoalmente remeto muito à educação doméstica. Como mãe é um, um, mãe é um tipo humano em extinção, então a tendência é que o número de pessoas mal educadas aumente. E quando você tem muita gente mal educada, não teve uma mãe que ensinou como você deve se comportar, você vai precisar cada vez mais de advogado. Porque no final do dia, toda essa discussão, o grande astro é o advogado. É o processo. Como assim? Pondé, não entende. Porque essa discussão toda vira passivo jurídico para a empresa. Ela pode ser processada.
0: Porque a gente está falando da ética como um ativo de uma empresa agora. Ela o é um também. ativo.
1: Mas ela pode virar um passivo. Por quê? Porque alguém pode processar a empresa, denunciar. Por que, que um, um, tipo, um cara que venha a ser acusado de assédio, certo? E isso tiver exposição, cair nas redes sociais, a empresa o demitirá antes de qualquer investigação? Para separar o nome do cara da empresa.
0: Então, a ética serve não como ativo nesse caso, mas para você se proteger dos passivos.
1: O que eu chamo de passivo ético é justamente o risco de que a exposição de um comportamento passível de ser judicial, passivo de se transformar em branding negativo, cause problema para a empresa. Por isso que é um passivo ético. Por quê? Porque a ética deve ser um ativo. Ela está dentro dos somatórios de ferramentas para construir a imagem da empresa.
0: Vamos ver agora uma cena do filme O Patriota, que conta a história de um homem que precisa fazer de tudo para criar seus filhos, mesmo atropelando a ética.
4: Mr. Middleton, I fought with Captain Martin under Washington in the French and Indian War. There's not a man in this room, or anywhere for that matter, to whom I would more willingly trust my life.
1: Here,
4: here. There are alternatives to war. We take our case before the king. We plead with him. Yes, we've tried that. Well, then we try again and again, if necessary, to avoid a war. Benjamin, I was at Bunker Hill. The British advanced three times, and we killed over 700 of them at point-blank range, and still they took the ground. That is the measure of their resolve. Now, if your principles dictate independence, then war is the only way. It has come to that. I have seven children. My wife is dead. Now, who's to care for them if I go to war? Wars are not fought only by childless men. Granted. But mark my words. This war will be fought not on the frontier or on some distant battlefield, but amongst us, among our homes. Our children will learn of it with their own eyes. And the innocent will die with the rest of us. I will not fight because i will not fight i will not cast a vote i will send others to fight in my stead and your principles i'm a parent i haven't got the
1: luxury of principles essa cena acho que ela define muito bem grande parte dos debates éticos, né? porque o companheiro dele está levantando o, 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 a discussão no nível dos princípios. E ele, toda a argumentação dele é trazer para o chão. Né? Ele começa falando que ele tem sete filhos, que a esposa dele está morta, né? e, e depois ele vai evoluindo, evoluindo, e quando ele é cobrado os princípios, ele fala, não tem um, eu não posso ter um luxo, eu sou pai e não posso me dar o luxo de ter princípios. E essa é uma questão ah, que é, é absolutamente real. E é por isso que quando eu vejo esses pais e mães hoje em dia ah, fazendo propaganda dos valores que passam para os filhos, e de que são pessoas extremamente... Ah, hoje não se fala tanto princípio, fala em Valores. Toda vez que eu escuto, não, ou então alguém que fala assim, não, meu pai me ensinou valores éticos. Eu tenho certeza que eu estou diante de um picareta.
0: Mas, Pondé, para retomar a imagem que você usou, se, por exemplo, na escola kantiana, se você tira a cenoura da frente do cavalo, o cavalo não vai ficar desgovernado. Ou seja, se você não tem nenhum princípio no horizonte, você não vai ficar uma besta? Um selvagem? Não, é.
1: Teoricamente, sim, mas esse personagem, ele tem um princípio em jogo. O princípio dele é que ele tem que manter os filhos vivos. Certo? Pode não ser o um princípio kantiano, mas é aquilo que rege... Ele vai para a guerra e ele vai perder o filho dele na guerra. E vai perder mais um filho. certo?
0: Esse é o segundo spoiler do programa.
1: É mas eu não vou chegar até o final. É sobre a guerra de independência dos Estados Unidos. Então, é, dá para saber que os Estados Unidos venceu a guerra. Mas, assim, é, ele vai sendo levado cada vez mais a situações violentas que ele acaba indo para a guerra por puro ódio dos ingleses. Né? Mas a fala dele, é, veja bem, a dimensão abstrata do princípio do Kant aparece justamente contra a fala dele. Eu tenho filhos, o que, que você quer que eu faça? Que eu vá à guerra, que eu coloque ele, eles em risco? É claro que alguém pode virar para você e dizer, senão você está sendo covarde. né? E aí eu lembro daquela famosa pesquisa na França, uh, que foi feita por dois jornalistas, de que entrevistando filhos de pais que haviam escondido judeus em casa, os filhos todos falavam que se sentiam mal amados, que entendiam que os pais estavam colocando-lhe risco, né? E, e portanto que não gostavam do que os pais faziam, porque afinal de contas se esconder aquelas pessoas estranhas, colocando eles em risco. E um deles lembrava que o pai, ao ser indagado por que ele estava fazendo aquilo, o pai respondeu porque eu simplesmente tinha vergonha de fazer o contrário. Tinha vergonha. Então não há discussão ética, Thaís, em que você consiga fechar a conta. Toda discussão pública sobre ética, tentando passar uma mensagem ética, é quase sempre mentirosa. Não há como fechar essa conta. Sempre vai sobrar alguma coisa do lado de fora do final feliz.
0: Linhas Cruzadas fica por aqui, mas na semana que vem a gente está de volta.